3. Ja, då rullar inspelningsmekaniken här och det är ljudstaplar här som... Så nu är vi igång. Tror ja, vi. vi tror att vi är, är så intresserade av ljudstaplar? Jo, för det här är podd nummer två. Ja. Nummer ett blev aldrig... Nej, det blev inte, 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 inte produktionsatt. <laughs> eh, på grund av tekniska problem. Så att, nu är vi i alla fall här. Och den här gången så har vi även semlor. Ja, det är väl därför jag får vara med här som någon sorts halvstämmigäster. <laughs> <laughs> vad är semlorna? Är det semeldagen eller har det börjat närma sig I, den då? Januari inte. Nej, visste det, inte. Nej, nej, nej. Semlorna är bara för att jag, jag var sugen på semlor och insåg att jag kunde sitta och käka. <laughs> <laughs> har du sett att, de här tidningsklippen? Förr i tiden var det reglerat i lag när man fick börja sälja semlorna. Det var ju kräfterna också. Kräfterna var, var så. ju hårt reglerade också. Jag minns inte när det bröts 20 år sedan eller någonting kanske. Men på den tiden är det fortfarande ordning och det i Sverige. Mm. Det är ett, lags, ett regelsystem som ja, politikerna faktiskt inte har lyckats återinföra igen men är på god väg. Med ja, 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 men vi är nog snart där med, 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 med mer, mer regler. Det var ju på den tiden också som... Det inte hände nånt inte ett någonting var öppet på på påskdagen mm. eller mm. liksom jullag. Mm. Nu går man ju så fest det var ingenting öppet på söndagar Nej, så var det. Och skärtor långfredagen, ja. det var det skulle vara det skulle vara som Jesus lidande i hela ja. upplevelsen. Ja. Och det var det ju. Mm. Det var liksom, ja men var roligt när vi verkligen träffats hela släkten. Skulle vi gå och gå på bio? Mm. Mm. Nej, skulle vi inte. Nej. Är det diskutera det är bra eller dåligt? Mm. Det är väldigt gott med sämre i alla fall. De här är ju smörja. Och det är nu jag ska säga att vi har blivit sponsrade av Ritorno för att säga det. Ritorno? Mm. Ja, men det är ju konditoriet som, som ligger här vid, vid nedgången till Odenplans pannetåg. Den ligger på Vanderingsgatan. Ja. Eller en färgvatten. Det är ett nytt ställe. Nej. Nej, jag tror att det är gammalklassiskt. Jaha, men jag tänkte nedgången till pannetåget på Odenplanen är ganska ny. Ja, den är ny. Mm. Men affärs institutionerna runt omkring inte lika mm. nu. Och den här var alltså då framröstad i någon tidning till näst bästa semlan i Stockholm förra året. Jaha, wow. Mm. Det var inte dåligt. Och jag tycker att den är jättegod och jag var sugen så därför sitter vi med det här. Ja. Mm. Ja, ordning och reda ska det vara. Regering har vi fått. Mm. Till ja. sist. Till sist. Och något slags, eller vad man ska kalla det för. Man har väl aldrig varit med om maken på, på komplicerad process och... Osannolik utgång skulle jag vilja påstå också. Jag vet inte om jag såg något, jag följde valet ganska noga, men jag tror inte jag såg något scenario som sa att det skulle ha en socialdemokratisk statsminister som driver en borgerlig politik. Nej, men det är som Och, Gary Lineker sa om tyskarna. Det, det är politikens spel som spelas i fyra år till slut i Galtesossarna. Ja, om de nu gjorde det. Jag såg en artikel idag som sa vakna, vakna, jag läste faktiskt inte klart, jag läste bara rubriken vakna, vakna borgerlighet, ni vann. Ja. Men jag vet inte. Väldigt få, det är väl som hon säger. En bra kompromiss så känner sig alla missnöjda. Ja, men sossarna framstår för mig som solklara vinnare här. Och det är ju samma mandat som de fick avgå med Löfven. Mm. Och nu så är de tillbaka. Och jag ska inte säga att de är stöttade av alla, men de är stöttade av tillräckligt många för att få mm. tillbaka den platsen. Mm. Svårt det... att se det som någonting annat än en vinst. Aha. Och oerhört skickligt spelat i vanlig ja. ordning. Det är... Man förstår ju... 
Löfven, i min värld kan ju Löfven ge ett rätt äh, träigt intryck sådär, liksom. Jag såg någon sån här nidbild som tecknades, jag tror det var idén för länge sedan Där han avbildas som en sköldpadda, där han har skalet fullt med liksom så här, hygg, yxor som sitter i skalet och sågar som sitter i mm. Men in, ingen har kommit igenom, han masar sig sakta framåt men man förstår ju att han har fått att han har varit en ansedd förhandlare mm. i, i, när han kom i fackförenings, fackförenings Sverige. Och det är någon typ partiledare han... som imponerar på samma sätt på mig. Det är ju Ingvar Karlsson och Fredin. Mm. Båda två var ju fantastiskt skickliga på att hålla låg profil men ändå få mm. saker och ting att hända. Ja, mm. väldigt sant. Så att, och just det här maktspelet, eller, ja. det är ju liksom helt... Mm. Så det säger väl en del om, om både Annie Lööf och Kristersson kan jag tänka. De är väl för, de är för smarta för sin egen skull. Eller för utåtriktade för sin egen, sin eget bästa. Jaha, men så, så väntar ju bara på att alla andra faller på eget grepp och mm. sen så och står de kvar där. Som ja. är alternativet. Mm. Är det en, är det en ledare, ledaregenskap tror du? Men nu tycker ju inte jag att politiken verkar i något särskilt högt paradigm. Mm. Om vi pratar Nej. om, om, vi pratar om eh, Lalos organisationsparadigm så är ju de, politikerna är ju på det lägsta stadiet, i alla fall partierna. Mm. Mm. Och det är ju partierna som är det politiska världskartan, höll jag på att säga, om du kan prata mm. om Sverige som världskartan. För då är det ju en ledare som drar det framåt eller inte. Och allting mm. du måste göra är förhålla dig till den partiledaren. Och partipiskan viner, då är det ledaren som håller i den. Det var stenhårt så under Reinfeldt, det har varit stenhårt så under många partiledare och på alla sidor. Det som förvånar mig, alltså artikel efter artikel dyker upp här och jag faktiskt försöker nästan begränsa mig i liksom hur mycket jag engagerar mig och läser. Det finns så, det finns så många anledningar att uppröra så jag tycker att det är jobbigt nästan. Mm. Så jag, men läst idag kan jag låta bli att läsa en artikel om Centerns spel, för Centern har ju framstått som extremt enade utåt. Med, med sin ledare som men, men har tydligen varit extremt splittrade enligt den här Expressen-artikeln mm, mm, som jag läste mm. inåt då, då och det var väldigt nära tiden att man gick på Kristersson-linjen istället mm. men det, det, så har du inte framstått utåt Nej, ja, det men äh, det, blir, det är väldigt intressant att läsa böcker om tio år om den här, om den här när, när, när det runder lite vatten under broarna och får veta vad som verkligen har utspelat mm. sig i de olika falangerna Men om de lyckas hålla den bilden utåt så har de ändå levlat lite det är ju borgerligheten i, om man nu drar alla över en, en kammar de har ju annars varit extremt skickliga på, inte minst mellan partierna och bråkade, det har de för sig nu också. Ja. Men så som har ju alltid varit skickliga på att visa ett ansikte utåt. Ja, sen mm. har det ju pågått så diskussioner inte, men alltid ett ansikte mm. utåt. Och det, så fort det händer något i, jag på säga, Folkpartiet tidigare, mm. så har ju liksom pratats om, så fort allting inte går exakt 100% så ska de byta partiledare. Så har det varit för alla andra partier på, på den borgerliga sidan. Så att de har ju verkligen fört de interna diskussionerna på ett yttre forum och det hjälper ja, det har, inte de här sammanhangen. Men det har de gjort i år också. Eller den här gången också. Mm. Och Folkpartiet var den som var allra mest öppna eller Liberalerna då, var allra mm. mest öppna med sin interna splittring. Med, med upprop från åtta ledande liberaler som tyckte annorlunda än partilinjen. Och man hade den dialogen från väldigt öppet. Och som väljare kan vi ju tycka att det är extremt... Eh, vän, egentligen väldigt väljartillvänt att ha 
följa partiernas inre liv. Ja men visst är det. Vilken enorm urfil väljarna fick av vänstern. Ja, vi har skrivit ett hemligt papper som ingen någonsin kommer att få se. Det var väl en urfil som hette Duga. Vad fan vet ni om politik som röstar bort? Mål er undan. Ja, och jag... Och jag... Nej, jag tycker att det var ett skräda ord där ute. Det var så de presenterade det. Ja, verkligen. Jag måste ju säga jag tycker att det har varit en hel del örfilar till mot väljarna i hela den här processen måste jag säga. Jag vet inte att liberalerna och centern klev åt sidan och, och så att säga gick över eller tror nu i alla fall att de har tvingat Löfven att föra någon slags borgerlig politik. Vi har inte sett att det har blivit riktigt så ännu. De har sina punkter och det finns Nej, problem. men precis. Det är ju men, så. Det, men, där tycker men, jag Jonas hade helt rätt. Men, men, jag det kan... var inga reformförslag. Det var förslag till diskussionsunderlag ja. som lades fram. Det är punktistan. Ja. Och så som är ju skickliga på att avvika från uppöverenskommelsen exakt så mycket så att de andra inte väljer att bryta den. Ja, ja. precis. Och, ja. Så att vi, har inte, vi har inte sett the outcome ännu. Nej. Men, men att centern och liberalerna bytte linjen som de gjorde måste ju vara en extrem besvikelse för borgerliga väljare. Det, jag, jag, jag tror inte jag har sett motsvarigheten till sidbyte under mitt liv som politiskt politisk följare eller om man ska säga. Jag ja. tillbaka på Feldin då kanske. Ja. Men ska vi, ska vi släppa den? Jag tror ja. att vi är lite trötta på det här. Jag tror att våra lyssnare kanske är. Men vi kanske ska nämna någonting lite om vad som händer för Arbetsförmedlingen framåt. Ja, med, jag är jättenyfiken. Jag är jättenyfiken. För det budgetförslag som fanns var ju satt redan innan vi hade en regering. Och den är ju spikad för 2019 som jag förstår. Och då är det beroende på vem man ska lyssna så ska vi ju under det här året 2019 göra oss av antingen 2000 eller 4000 anställda. 2000 eller 4000 anställda? Ja. Det är så pass? Ja, det är roligt att jag hade. Det är så pass. Och det är ju 4000 på två år. Om jag minns siffrorna korrekt. Mm. Det, det har ju någonstans varit uttalat från GD även på den tiden som jag jobbade här ja. för två, tre, fyra år sedan. Att, men då var ju budskapet att vi ska bli en digital myndighet. Man ska kunna göra jobbet själv på internet och sen så ska vi avveckla kontor. Lite, är det... Ja, exakt. Så att nu har vi fått... Är vi där? Del... Ja, är... nu är vi det vare sig vi vill eller inte. Så nu får vi välja att vara där. Men, men är, är it-stöden där? Nej, inte riktigt. Så att vi behöver ju klamma oss. Och lyfta fram och göra det här ännu bättre och ännu fortare. För vi är ju inte riktigt där för att kunna säga till arbetsmedlen men det är lugnt, nu kan ni jobba. Kan ni vara färre och vi kan ändå lyckas klara av att göra samarbete. Inga problem, vi tar på oss det. Mm. Nej, där är vi ju inte. Budgeten har minskat programanslaget med 4,5 miljarder och mm. förvaltningsanslaget med 400 miljoner jämfört med vad som föreslogs i vår proposition 2018. Mm. Så att vad det innebär emot den faktiska budgeten, det vet jag inte då, det står inte här, men det här är vår... Egen, egen sida då, som skriver det här. Nej. Och som Örjan inne på, det här är ju det vi skulle göra. Det här är en del av förnyelsen att vi ska mm. kunna klara av att göra mer med färre. Att vi ska kunna få mer bang for the buck. I alla fall så behövs vi inte som myndighet för att vi har kostat för mycket skattekronor i förhållande till det värde vi har levererat. Precis. Så ser bilden ut och den bilden delar jag. Men nu är det ju då, då kan vi ju se det som att nu blir vi ju tvingade till att accelerera förnyelseresan. Då måste vi ju trycka på den. Ja, exakt. Men hur, men hur går det då? Hur, hur, hur tas det emot? Man ska säga, 
Hur, ska, hur, hur, hur tänker ni kring att effektivisera då? Få ut ännu mer? Få ut då får du vara tidigare där. När du säger ni. Mm, Arbetsförmedlingen tänker jag. Ar- menar du Sjöberg eller menar du jag och Daniel? Jag menar Arbetsförmedlingen som... Nej, framförallt menar jag väl IT-avdelningen på Arbetsförmedlingen. För att ja. det fanns det är det någon du vet att skicka Daniel att uttrycka det? Så det kan jag försöka med. Låt, låt mig bara säga för jag sa att vi skulle göra oss, oss med både 2000 och 4000 personer i år. Mm. Just det. Eh, och det är... Eh, det var beroende på om vi skulle få de här ekonomigarantierna. Jag har glömt exakt vad det heter nu. Det finns ett snyggt ord för det. Kalorieringskrediter? Ja, och det heter inte så. så att, inte. Eh, ring inte ner programmet. Jag, på <laughs> men det är ju, jag googlar. Ja, men det blir ju så här att om, för att vi måste då, för att klara av budgeten så måste vi ha gjort oss av med 2000 över hela året. Och säga att vi då skulle sparka eh, alla vid eh, halvårsskiftet. Mm. Då skulle ju då Siffran blir bara hälften så stor så då måste vi sparka dubbelt så många. Jag vet inte om alla hängde med på den här matematiken. Men för att klara av att det inte blir så här konstigt så att vi av rent matematiska skäl måste sparka fler personer än vad som är långsiktigt hållbart så kan vi få de här krediterna som då jämnar ut det. För annars så måste vi återanställa efter nästa årsskifte de som vi nu har sparkat vilket inte gör någon rikare. Nej. Vilket bara blir korkat. Och så vill vi inte heller behandla människor för de är inte bara ekonomiska siffror på ett bredde som vi kan ta ut och in hur som helst. Men, men i, eller, en av de här punkterna, 73-punkterna som Centern och, och Socialdemokraterna har kommit överens om så står det att arbetsförmedlingen ska reformeras. Man ska ja. lägga ut det på privata aktörer. Ja. Eh, och det är, som, det, det är ingenting nytt under solen egentligen. Det ska Nej. ske i högre omfattning då eh, tänker jag. Men Uh, hur, hur, finns det någon slags diskussion kring hur det är? Alltså, kompletterande ja, aktörer där jag har... väldigt tydligt i morse liknade på nyheterna. Ekot klockan sex i morse när jag vaknade. Då var det någon person som företrädde centrum som uttalade sig. Ja. Och han var väldigt tydlig med att vi ska reformera Arbetsförmedlingen. Och att det som vi idag kallar för matchning ja. ska ju läggas ut på privata aktörer. Okej, okay. okay. lägg man ut matchningen också alltså. Inte bara utbildningar. Alltså, tidigare, nej, så, nej, nej, tidigare har det varit att man rustar, man skickar folk att utbilda ja, sig eller att, att coacha mm. så att säga, till med, med själva matchningen och platsbanken och det här har väl ja, definitionsfrågan naturligtvis. Har väl och han var väldigt tydlig med att då ska man inte få betalt för att man tar, tar ett antal arbetslösa till sig utan man får betalt när man har satt dem i arbete. Ja. Mm. Okay. Men då ska man sedan få väldigt välbetalt för det. Det kanske är där. Jag kommer ihåg när, när vi började med kompletterande aktörer. Det var ju på vår tid, mycket 2010. Ja. Mm. Uh, uh, egentligen 2008, 2009 började jag redan. Ja. Och så det är tio år sedan. Mm. Och, och de första tjänsterna som vi upphandlade var ju behäftade med en hel del barnsjukdomar. Mm. Lotsen, uh, bland annat coacherna, det var, ju, det var ju nästan skandalstämpel på dem. Mm. Mm. Det är ju Men... Många mycket väl fungerande tjänster finns ju där ute också alla redan. Så, att det, så att det blir spännande att se vad som och Jag tycker det är mest spännande med det här, och det är lite vi var inne på. Det, det sätter ju tryck på förändringsresan och att mm. vi får igång den. Och ja. det, det kanske är, och det är lätt att säga när man sitter på IT-avdelningen som inte drabbas av nedskärningar, men fortfarande. Mm. Som organisation, det kan vara en blessing in disguise. Ja, om man nu säger det på svenska. Mm. Ja. 
För att nu är det, behöver vi inte ta de besluten. Vi behöver inte säga att vi ska sparka. Det har gjorts åt oss. Just det. det och det kan ja. vi välja att se som ja, det var ju kanske hjälp på vägen dit vi skulle i alla fall. Ja. Mm. Och nu är vi, får vi välja att bli diamanter under det här trycket istället för att bara bli massa krossat kol. Mm. Mm. Och jag är lite ja. funderad på det är väl att Ylva Johansson har varit väldigt, väldigt försiktig så här långt. Jag får intrycket att hon inte riktigt med på tåget. På den här överenskommelsen. Men det kan ju ligga i det som du sa Daniel. Sotsarna är otroligt skickliga på att göra precis så mycket de vill göra utan att bryta en överenskommelse. Kanske, men så hon är ju på jobbet. Hon har ju bara varit här i en vecka. Hon var ju fyra år innan dess. Men nu är det ni man Ja, exakt så. Nej, visst är det så. Och det är ju inte alltid att hon och GD ser saker på exakt samma sätt heller. Och där måste jag ändå tycka att GD är väldigt duktig på att stå upp för vad han själv anser är det som kan driva oss framåt. Och han är ju utmanande där. På ett sätt som jag tror är positivt att skattebetala. Ja. Så att vi har ju ett väldigt, väldigt intressant och utmanande år. Mm. Och om vi tittar då på framförallt IT-funktionen, IT-avdelningen och AF-direkt som får ta huvudansvaret mm. för det här, måste ju nu då se på det här med ödmjukhet och respekt. Mm. Vi har inte några begränsningar i form av vad vi får anställa. Vi behöver inte göra så med folk, Nej. utan vi vet att vi måste skaffa oss ännu fler förmågor mm. för att kunna klara av den här omställningen. Mm. Och då, är det, då kan ju inte vi bara säga, ja ah, men vad skönt, vissla. Nej men Nej. precis, det är helt fel svar. <laughs> Exakt. Vi, utan tvärtom, nu måste vi upp på barrikaderna. Vi måste ja. ju ur våra egna skyttevän och ja. ut på fältet och ta för oss. Ja. Exakt så, och försvara våra, för att vi väljer trots allt här, men vi har kvar och ni får mm. gå. Ja, just det. Hur kan vi försvara att det är på det viset? Just det. Och det kan vi bara göra när man faktiskt levererar det värdet ja. och den underlättningen för de skattepengarna. Vad får ni för reaktioner så att säga, bland medarbetare när ni går ner och säger nu ska vi bli ännu effektivare, nu ska vi leverera ännu mer. Vad, 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 vad är reaktionen? Köper folk in på det här? Eller? Det varierar nog oerhört. Ja. Jag kan tala för, för, för min sektion och vår enhet som är liksom är den... Ja, vi är ju dessutom den kärnan inom IT som står för de gemensamma förmågorna. Ja. Så vi är ju då utifrån det perspektivet ännu tryggare ja. än vad, vad andra är. Och där är ju reaktionen så här, ja, det är, vi känner oss inte så oroliga, men vi känner ansvaret. Mm. Mm. Vilket jag tror är rätt sätt att se det på. Mm. Frivilligt acceptera utmaningen. Frivilligt acceptera utmaningen ja. är det man måste göra det här. Mm. Och gör man det, då har vi ett fantastiskt spännande år. Mm. Och jag hade ett samtal tidigare idag med en arbetsförmedlare som tog och eh, ringde upp mig för han frågade om lite om några nya tjänster som har på IT. Vi har ju inte minst då Pega Trainee, alltså då vårt ärende och beslutsstöd. Ja. Ja. Processmotor eller vad vi ska kalla det för om vi pratar mm. generellt IT. Och han är ju då arbetsförmedlare men han har en datavetenskaplig utbildning i grunden från sitt hemland. Mm. Och då säger jag, okej, okay, vad bra. Om vi då kan flytta några av dem från den verksamhet där vi ska minska till den dit vi behöver växa. Mm. Och de, de förmågorna går att använda. Det vore ju magiskt. Det är ju ja, då kommer vi knappast lyckas med det på fler, med flera tusen. Men mm. där vi kan lyckas med det, underbart. Mm. Framförallt om vi tillför ett värde. Mm. Ja, och det blir ju en stor utmaning att tillföra. Och det är väl lite det jag hör när jag coachar här, att det är ju väldigt mycket att göra. Jag får ju en känsla av att vi lever i två parallella världar samtidigt. Mm. Där vi dels har den gamla arbetsordningen, den gamla kulturen, 
det gamla sättet att se och göra saker och ting på. Och så det nya mm. som måste till och förändras och hanteras. Mm. Och det blir väldigt mycket för många att göra. Enhetschefer och sektionschefer kan lätt fylla 12-16 timmar dagligdags mm. med arbete idag. Mm. Mm. Ja, det är ju en tuff situation naturligtvis. Mm. Ja, det är det. det, är det. Mm. Att, uh... Och då är ju delar av det... Vi har ju den absolut dyraste verksamheten som man kan ha så att vid att vi... Ja. Det verktyg som vi använder först och främst är ju alltid att vi ger personlig service. Ja. För allt och alla. Inte bara till de som behöver det mest. Utan det har ju varit vårt standardpaket är ett till ett med en expert för varje problem. Och även de som då bara är där som en ren administrativ åtgärd mellan arbeten mm. tvingas in i det. Ja. Och det är ju knappast effektiv användning av resurser. Mm. Mm. Och då göra en av våra åtta nyckelförflyttningar att gå från att kunden är ett ärende till att kunden har ärenden. Mm. Kunden är egna ärenden och self-service. Mm gör att mycket av det här kan förflyttas. Men hur det ser ut och hur vi vänder vårt gamla arbetssätt och våra existerande processer upp och ner på huvudet och se på dem på ett annat sätt och samtidigt lyckas göra de här förflyttningarna och få in dem i det här nya pega-verktyget som ska stötta det automatiskt. Det är inte trivialt. Nej, det förstår jag. Och det var, det var väl en av de sakerna som jag, som jag kände många gånger när vi, när vi jobbade här. Att jag var helt med när det gäller liksom, på idé, idévärlden. Mm. Eh, målbilden, eh, idéerna kring det, helt rätt alltihopa. Sen när man tittar på idén, var vi befinner oss och resan dit. Då kände jag att glappet var liksom enormt. Mm. Det liksom var jättestort. Mm. Uh, och, det, ja, det... och så är det med nästan alla sådana här abstrakta saker att så uh. länge det är abstrakt, så länge man har det på powerpoint uh. då är alla med, alla säger rätt saker uh. alla har samma bild fram till att vi tvingas att göra val mellan olika saker uh. och det börjar göra ont mm. och ska vi göra den här nya funktionaliteten eller ska vi se till att lyfta tekniken under så vi kan göra ännu mer mm. fast om ett år eller två år mm. eller vad nu må, och då, då blir det tuffa prioriteringar Ja, och bara att titta på det projektet som är, nu pratar jag väldigt mycket om den Pega-plattformen, mm. men som är en nyckel i det. Och det projektet som jag har levat i och hur det ska nå över i linjen och vilka förmågor som ska vara var och vilken ordning vi är val och vilka ärenden som ska in och hur de ska se ut. Det här är ju så många olika dimensioner samtidigt och det är ju väldigt många personer inblandade. Vi måste ju koka ner det här ja, till vad som precis. är enkelt att gå framåt. Och, det, ja. och då är vi ju väldigt rädda för att vi kommer ju inte göra 100% rätt. Mm. Och då, det gör man ju sällan. Nej, och då är det så att vi måste veta att nej, vi kommer inte göra 100% mm. rätt. Men det viktiga är nu att få till 100% lärande. Och då får vi genom att göra saker i ungefär rätt sätt så tidigt som möjligt på så många platser som möjligt. Mm. Ja. Ja. Mm. Det blir extremt spännande att följa den här utvecklingen mm. uh, faktiskt. Uh. Jag tycker men, det är men, men, det, 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 att vara en del av det. Ja, och det, det, det jag kan känna, jag som ju, 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 gick till Karolinska för åtta månader sedan, eller var, mm. nio månader sedan. Eh, här tycker jag ändå, om man tittar på idévärlden här, så finns det, i alla fall på chefsnivå, så är det väldigt hög grad av att man köper in på det här. Att man tror mm. på idéerna, precis det jag sa, att man förstår idéerna, man förstår målbilden, man förstår varför... Det funnits ett glapp mellan medarbetare och chefer, för chefer har varit borta och drillats i det här så mycket och haft, inte haft den tiden att få ner det. Men på chefsnivå så köper man in på det väldigt mm. mycket. Om man tittar på Karolinska å andra sidan, ja. där upplever jag ju inte att, att det köps in Nej. på samma sätt. Mm-hmm. Och det är ganska intressant mm-hmm. faktiskt hur 
jag, jag tyckte det lät fantastiskt. Alltså helt rätt när jag började världens bästa vård. Uh-huh. Tänker jag, okej okay, det är ett av det största sjukhuset i Sverige. Mm. Mm-hmm. Däremot är det ett av de större i Europa, förmodligen i världen. Jag menar, roughly speaking. Mm. Ett av de mest välutvecklade länderna i mm. världen, etc. etc. Och varför skulle, man, varför skulle man ha en lägre målsättning med den bakgrunden? Varför, varför skulle man nöja sig med någonting lägre? Varför skulle man ha en målsättning som säger att vi ska vara näst bäst, eller tionde bäst, eller bäst i Sverige? Alltså, när man blir bäst i Sverige, varför ska man då inte bäst i Europa? Och blir man det så varför inte bäst? Varför inte ha en visionär målsättning? Snudd på uppnåelig för att mm. våga ta de radikala, mm. göra radikala grejer och tvinga fram. Eh, tvinga fram. Eh, men här, och här måste jag ju ge det till Arbetsförmedlingens förankringsprocess när det gäller målbilden som vi hade under många år när vi, under Gaia-resan. Mm. Att så många faktiskt köpte in på det här. Fast jag tror inte att det är det som en, Jag tror att det kommer att vara en del av vår framgångssaga om det nu blir en framgångssaga. Mm. Men det som kommer att ha haft den stora avgörande betydelsen det är faktiskt det här nya. Att nu, nu tvingas vi reformera oss. Du, du tror att, liksom att budgetkutten är det som... Ja, för att men, kulturen men... är så svår att förändra om du inte förändrar de yttre förutsättningarna radikalt. Och det gör du inte genom att bara utbilda chefer. Det måste till ytterligare saker ja, för nu kommer den här, Nu kommer det här ett, ett, ett svärdsugg kan man säga i budgeten. Ja. Mm-hmm. Hårt, skolningslöst. Men idéerna finns ju redan på plats. Ja. Alltså, olika avdelningarna i avdelningen har direkt har kommit längre mm. än vad de flesta andra avdelningar har gjort. Mm. Så nu får de ett yttre tryck att få en stenhård strukturbegränsning eh, att förhålla sig till. Mm. Men, men, men min poäng här är inte att jag tror säkert att det här kommer att accelerera, det kommer att tvinga fram det och det är så. Men det, jag upplevde i alla fall på min tid att det fanns en ganska stor samsyn kring att det här ska göra, det ska bli bättre. Och allt Var fanns samsynen tänker du? På chefsnivå. Alltså, Vilka på, på, chefer? IT. Ja, precis. Ja. Men IT är ju hur många är vi här? 600 inklusive konsulter. Vi är 100 mm. chefer. Ja. Hur många chefer är vi totalt i Sverige på Arbetsförmedlingen? 800 tror jag det var på våra chefskonferenser. Åh right. oh, jäklar, det är så många. Så det är åtta gånger fler chefer i förmedlingen än vad det är på IT-avdelningen enkom då, då. Och det är klart att de 700 måste ju också göra en förflyttning. Om det ska hända. Ja, och det, det kan man ju säga... När man jobbar på huvudkontoret här så träffar man ju inte så många arbetsförmedlingschefer. Nej, precis. Man, man gör ju det idag. Jag träffar ju fler, jag träffar ju fler verksamhetschefer mm-hmm. i ja, min roll exakt. på Karolinska än vad jag gjorde här. Ja. För att här var man bara i det nästan. Just det. Men här träffar jag liksom de här som är chefer för... Jag har till och med ett eget hus och så vi ska blanda oss med de andra på Ja, men precis. Ja, men på Karolinska, där, där, där träffar ju chefer på liksom patologen och, 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 ja. och kemi... kemi och, men jag måste, du har ju rätt i att chefsförankringen är en del av det. Men vi har ju några fördelar som är svårare inom den medicinska industrin. Ja. Och om vi misslyckas. Om vi säger att allting kanske var enda system som, som vi, vi äger slutar fungera ja. i sex månader. Okej, okay, det kommer att vara jobbigt för många. Folk mm. kommer att gå utan arbeten. 
Men antalet personer som kommer att dött på grund av det är väldigt, väldigt få. Ja. Medan om, om man håller på att leka ja. och chansar i, eh, i medicinsk industri, ja, då nej, får det, vi räkna, alla experiment kan räknas i dödstal. Det är inte ja. läge att göra det kan jag säga. Det är aldrig. Så, det, Därför... det, 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 in. Alltså, det är ett prov varannan sekund mm. Mm. På, på det som kallas för kemibanan, då, den här ja. blod primärt och åker in så tjuff, igenom bara rasslar igenom, ni ska mm. se dem, det är skithäftigt kan visa filmer sen ja, det var roligt. Eller eh, får ni kan komma för att titta om ni är sugna för det är jävligt balla grejer liksom mm. ja men ska men, vi inte men... redan nu här och på en gång bestämma att vi nästa podd genomför vi på Karolinska det skulle vara spännande att göra med en kille som heter Andreas Matoschek som är ja. min översta chef. Han, jag, jag har inte riktigt fått skott på honom. Nej. Han befinner sig mycket utomlands. Och så där. Mm. Men det skulle vara jättespännande att, att diskutera med honom. Mm. Uh. Men bara för att vi ska få chansen, jag och Daniel, att få komma dit. Och samtidigt både nytta och nöje, tänker jag. Ja, att få komma till Karolinska. Ja, ja. ja. Det fixar vi. Ja. Ja. <laughs> det är din bjuda lunchrestaurangen. <laughs> lite mäckare måste hitta folk som ska visa oss runt och alltihopa det här. Men det ska nog gå att lösa. Men Andreas André skulle vara jättespännande att samtala med. Det är, mm. Men det ansvaret gör ju också att det går lite långsammare. Man, man provar ja, inte nya tekniker inom kirurgin. Så bara liksom, lek blir li- och experiment. Det fanns mm. en som lekte lite med luftstrupar i plast, vill jag minnas. Men det blev inget bra. Nej. Nej, och hur har inte deras liv och visa ut av dem deras död? Ja, det är ju, det är ju tragiskt. Ja, det är det. Eh, och det blir det ju så fort. Jag menar, tänk om vi hade... Vi kan ju misslyckas inom IT. Vi är mm. bortskärna på många sätt. Mm. Det är ett av dem. Ja, jo. Mm. Och det sätter ju sin prägel på andra delar också. Då tar ju de som har varit skickligast på att göra saker i lagom takt och mm. inte förändra för mycket och inte har sämre dödsantal än förra året. De blir befordrade upp till sin level of incompetence. Och då får du inte med den här förnyelseviljan i särskilt stor utsträckning. Utan det är ju vetenskapsmän. Alltså ja... Sen är det mycket annat, det här med byggnationen och skandalerna kring det och den mediala bilden av det. Men, men, men min lilla konklusion på det hela, vi pratade om de här ED1, ED2, ED3, mm. eh, olika ledarstilarna och mm. effektivitet i det. Alltså just den här förankringsprocessen, det är det jag far lite grann efter. Förankringsprocesser och involveringen som vi gick igenom faktiskt ner på hela vägen till medarbetarnivå med att skriva personliga erbjudanden. Alltså i ruskigt unikt. Mm. Ska jag säga. Ja, men det är, jag hade en lång diskussion med en annan chef här som drog fram eh, hur det har gått till, hur man inte har blivit tillfrågad om de nya byggnader ser ut, utbyggnad hur, eh, och så vidare. Och allt, allt och, och varför det här målet med världens bästa vård när vi inte ens är bäst i Sverige. Och, mm. eh, nu ska jag dra alla vi kan, men det var en intressant mm. diskussion för att allt han sa till mig, jag har inte fått vara med och sätta målen, jag har inte fått... Nej influera de nya byggnaden. Den byggnad som jag ville ha lades ner av kostnadsskäl. Varför det? Vi är ju labbet, inte vi viktiga. Och att involveringen kring det, de politiska besluten, absolut inte har kommit ner på, 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 i, i hierarkierna. Så att mm. säga. Och, det, och det var ju liksom någon, det är någon slags grund i förändringsarbetet att få med sig så många som möjligt i förändringen att tro på det. Annars så blir det väldigt, väldigt svårt. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Eh, och 
Så jag, jag, frågar mig inte hur det skulle gå till med 16 000 eh, anställda och eh, en kultur som är gammal etc. etc. Men, eh, men... Ja, man kan ju ställa frågan också, hur hade Ed 3 gjort? Men vad vad mm. har varit gjort? Vad hade, hur hade Ed 3 hanterat situationen? Ja, det enda jag kommer ihåg av Ed 3 är att han var väldigt sådär... Han sattes inte in i allting för att lära sig allt och sen kunna veta allting bäst utan han var väldigt in... Han lyssnade mycket, samtalade med, med människor, försökte leta efter deras drivkrafter. Känner du att du är på rätt plats? Vad tror du om det här? Och väldigt bra på att få människor att vilja ta ansvar och hitta sin roll i det hela. Mm. Lite åt det hållet var ju Ed Treans stora signum. Och, eh... Man utgår alltid ifrån att kunskapen finns hos folket. Precis. Att ja. det är de som lever i verkligheten som har och, den verkliga koden. Det, det jag får till mig av Karolinska förändringsprocess så har det inte lätts på det viset. Utan Nej. det har bestämts för politiker, man har tillsatt en chef som har uppdrag att driva. Och då tänker jag, hur många bara på så, Karolinska eller då Arbetsförmedling, hur många chefer är i L3-nivå? Det, det finns ju statistik på det här. Ja! <laughs> Och det, är, det ser ut så här. Ska vi dra igenom den här lite snabbt? Ja, det gör det. Ja, det, gör det. det är jättespännande. Ja, ja, precis. Och det är en bok nu som, som jag har läst och som snart även Micke har läst. Mm. Och som har ingått i delar av våra utbildningar. I, ja, vi säger guy-utbildningarna, ja. även om det kanske inte är exakt det. Och det är Joyner and Josephs heter de som har skrivit den här som har då forskat i USA ska sägas. För det gör ju alltid, mm. kulturen är ju aningen annorlunda där kanske. Mm. Eh, på ledare och vilken mognadsnivå som de har uppnått. Och så har de mätt det i fyra olika dimensioner. Och då ser det ju ut så här att det här går ju också att jacka in i den generella personliga mognadslitteraturen som finns. Och det har de ju också gjort. Och då är ju då, vi ska inte gå igenom alla steg här, men när du kommer upp någonstans till tonåren ungefär så blir ju det som det kallas för en conformer. Okej. Okay. Ja, det, det är ju roligt. Ni, ja, alltså du menar att man är tonåring i sin ledarskap, att man är... Tonåring någonstans ålder ungefär mognadsgrad så ja. brukar man komma in någonstans. Ni vet ju, tonåren ska ju bryta mot allting och allting annat. Men... De gör ju det när de har varit exakt likadana som sina kompisar. Det är väldigt intressant. Utan de, de är ju konformers och anpassar sig väldigt, väldigt hårt till gruppen. Och det är det mognadsteget. Och vissa kommer aldrig ur det här. Så de kallar vi lite slarvigt ibland för Ed Noll. Och det är 10% av cheferna är fortfarande kvar på det stadiet. Mm, amerikanska siffror. Och sen då är så i nästa steg det vi kallar för Ed 1. Och det är alltså experten. Mm. Den här, det, det är ju när det kaptenen kan varenda skruv Precis. på hela ubåten mm. från det här turn the ship around. Mm. Så, det, så det är egentligen den första riktiga, alltså den första riktiga ledarskapsnivå. Där, dessförinnan i någon slags infantilt stadium eller vad man ska kalla det. Nu. Ja, då gör du bara vad du blir tillsagd uppifrån utan att tänka själv. Ja. Medan Edet är ju fullständigt säker på att han vet hur bäst. Han har ju svaren. Han vet mm. hur man ska göra. Han är experten. Mm. Eh, och så det är ju han som är nere operativt och styr hur alla ska arbeta, vad de ska mm. göra och så vidare. Och han arbetar väldigt, väldigt mycket i vem och när mm. nivån. Just det. Mm. Och gärna om man ska göra lite. Han, han har inga problem att jobba 16 timmar om dygnet för att göra jobbet så att det blir rätt gjort. Det är ju helt rätt. Och när du är i det stadiet så får du inte heller någon utväxling och dynamiska Nej. effekter av någon skalbarhet. Så det är ju... Allting hänger ju på att du jobbar mer. Just det. För det är ingen mm. annan som gör det. För du litar inte på någon Exakt. annan. Mm. Eh, och det kan vi ju tycka i delegerar och så vidare. Men det är ju då experten. Och där, har vi, där ligger ju 45 procent 
utav mm. cheferna. Mm. Så redan här är vi alltså uppe i att 55% av cheferna ja. ligger antingen på nivå ED1 eller lägre. Mm. Mm. Så att de flesta har ju den här chefsbilden av folk mm. som antingen är experter eller inte kan så himla mycket men har ändå en chefsposition. Mm. Ja. Ehm. Och de flesta tror att politikerna har ännu fler. <laughs> det står inte i boken. Men experten är alltså ädett egentligen. Ja, han, han, han kan och vet det som sina medarbetare gör. Han kan styra dem på vem och när nivå. Och liksom kan övertrumfa de flesta kanske i sakkompetens kring det de jobbar med. Ja. ja. Eller, och, och kan han inte övertrumfa den sakkompetens så är, har han misslyckats. Okay. För det är han som ja. ska vara experten. Ja. Så att det är ju någonstans inte heller okej okay att inte kunna alla detaljer. Mm. 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 Sen kommer vi till nästa nivå som vi kallar för ED2 och det är Achiever. Mm. Och det är ju någon som ändå har förstått att okej, okay, jag kanske ska använda personalen på något sätt för, för att få till det. Men har inte nått hela vägen utan vill fortfarande vara en den här hjälten som levererar. Mm. Mm. Och det kallas de, alla de här första tre nivåerna, 0, 1 och 2, de kallas för... Eh, heroes. Ja. Det är de som ska stå här framme och vara, vara, vara hjältarna mm. de som syns i leveransen och tar emot priser. Mm. Mm. Eh, och det en två gör är ju kanske så att ja, ni gör planen men den bryr sig åtminstone om att faktiskt försöka förankra den. Mm. Mm. Och säga att ja, men det här vi kommer fram till, vad tycker ni om det? Mm. Lite pliktskyldigt. Mm. Ja. Medan som vi kliver upp på ed tre nivå som då alltså är katalyst. Och hur många ett-två finns det? Ja, det är, det är 35 procent. Ja. Mm. Så att en tredjedel ungefär av cheferna kommer ju upp så högt som på ett-två-nivå. Och det är ganska bra. Ja, det är det. Ja, det, är det. Eh, och det är ju alltså ett, det är stor skillnad mellan effektiviteten i grupperna som har de här olika mm. chefsnivåerna. Mm. Jag ska inte säga vad faktorn är däremellan, men den är klart mätbar och synlig. Ja. Så att det är ju så att de som kommer upp på ned 2 kan man ju skratta lite åt, även om vi flesta, de flesta inte kommer över där och kanske inte vill. De flesta av oss i rummet inte har kommit över där. Nej, nej. Mm. Vi, vi kan ju säga öppet här, vi, i våra coachingsamtal här, vi har ju, vi har ju värderat mig, ja, jag och Micke. Vi går ju coaching åt Micke och vi har kommit fram till att jag är en ned 2. Ja, men det är inte så illa pinket. Ja. Nej, det är precis. Och ett av delmålen, jag ska ta mig upp till ed 3 nivå då. Ja. Vad har du för strategi för det då? Ja, det, det ska Nej. vi återkomma ja. till. Vi har några intressanta grejer där. Ja. Men låt mig få avsluta den tanken här då. Ja. ed 3 katalys. De katalysator är ju någon som ingår i en kemisk process men inte är aktiv. Just det. Ja. det är ju den kemiska benämningen på det på ett ungefär. Ja. Så det är alltså någon som bara står i mitten och så händer magiska saker runt omkring den. Mm. Och det är ju en skicklig ledare som bara ja. kan verka utan att se ut och göra särskilt mycket. Mm. Och det är ju någon som lyckas få förmågorna under honom mm. att jobba för honom. Eller snarare då jobba tillsammans med dem. Och det är ju en som ber om input när han ska ta beslut. Som inte har skaffat sig idén först utan ber om inputet. Mm. Och då, om vi då tar Karolinska diskussionen mm. så har det ju den kommit så här... Du, vi ska göra det här. Hur fan gör vi det på bästa sätt? Vad behöver vi tänka på? Kom, ge mig en idéer. Och faktiskt inte bara velat ha dem utan lyssnat på riktigt för att få in dem. Och se klokskapen i det istället för att sätta sitt eget huvud och sin intelligens först. Och det är, det är väl det som så, så många ger uttryck för att de skulle vilja att den här ja, Melvin Samson som man heter, han har ju slutat nu då. Mm. Uh, uh, att det skulle gå till mera så. Liksom, mm. Annat än att uh, han fick ett uppdrag och det här ska han göra till varje pris. Och det är den feedback jag får över liksom, 
topp management behavior mm. i, i under Och då är vi på de sista 10 procenten. Ja, det är 5 procent som kommer upp här 3. Så att 90 procent är alltså ett 2 eller lägre. Mm. Och det finns då fem nivåer. Jag tänker inte dra igenom de två översta. Nej, för de, de blir så hypotetiska i sammanhanget. Något, och jag är väl kanske inte tillräckligt långt med min månadsprocess för att förstå dem ens. Ja, okay. Det kan vara så. Ja. Jag ska säga ärligt att jag tyckte att de var svårast att mm. förstå. Ed 4 kan jag gå in på liksom någonstans och förstå delar av. Ed 5 var i många avseenden så hade jag svårt att se skillnad mellan 4 och 5. Ja, hur var det? Säg 4 igen. 4 har jag inte ens nämnt. Det Nej. kallas för co-creator. Och det är alltså 4% som kommer upp dit. Och sen den sista är det fem som kallas för synergist. Så är det en procent. Ja. Eh, och när vi har gjort de här övningarna. Vi har ju gjort lite övningar på vår sektion och så vidare. Då har vi hållit oss på ett, två, tre. Och även då på mm. våra ledarskapsutbildningar. Gajerierna, så har vi hållit oss där också. Mm. För det är... Ett, två, tre är ju de som jag har hört talas om. Ja, och de står ju för 90 procent utav... Eller de står för 95 till och med. Utav, ja. utav alla. Så att, eh... ja, ja, om jag får slänga in en liten mm. min, från vår förra diskussion här, mina idoler då, Arsene, Arsene Wenger som, mm. som har sagt en sak som jag försöker luta mig på i mitt ledarskap mm. det är det här att du sitter här i ett rum du har bara människor som spelar olika landslag de har mm. bäst i, i pojklagen de har bäst junior, det, det, men det är bara S all over. Mm. Hur blir de S lite bättre än de andra lagens S? Mm. Ja. Och då var ju hans så här du måste ge de högre värdena tror på. Mm. Att vinna räcker inte. Nej. De måste tro att det här är meningen med livet. Eller att det tillför mm. liksom att du skapar en bättre värld genom att göra det du gör. Mm. Och där, där någonstans att klara av att leva i det. Då. En mm. sak är ju att ha den teoretiska kunskapen och få till någon gång ibland. Men att, att, att leva i det, det, mm. tror, det, det skulle jag utan att veta skulle jag skicka upp det på fyra, fem nivåerna. Liksom. Att ja. Människor går till jobbet och på riktigt tror jag att vi är här och vi gör det här för att göra en bättre värld. Mm. Och det är en av grejerna som äh... jag har fått här på Arbetsförmedlingen. Ja. För det, det var ju inte något jag trodde jag skulle få när jag började. Jag har jobbat privat hela livet på konsultföretag så jag har jobbat vinstgivande. Mm. Och det blir ju gärna så konsultföretag att man, man skapar sina affärsidéer utifrån det som ger mest pengar. Mm. Lite elakt uttryckt. Och det var ju så jag kom in i, men jag bryr mig inte ens egentligen så mycket om vilken IT-avdelning jag skulle arbeta på. Men nu är det ju så att, ja men okej, okay, vi gör det så här. Gör vi Sverige rikare i alla saker som vi gör? Mm. Mm. Och det är ju jätteintressant. Mm. Mm. För det är ju verkligen så. Ja, och lägger ner om vi inte gör det. Lite högre meningen mm. med varför jag är här mm. och gör någonting. Ja, och jag inser då att nu är jag ju lite lätt förstörd här tror jag. Så att om jag kommer till något privat bolag framöver så ska jag... Då kommer jag ändå känna att vi måste ta någon corporate social responsibility ja. del. Och det kanske är en del av L3. Jag tror att det är det. Mm. Mm. Jag, alltså, jag tror att corporate social responsibility... Liksom, jag tror att alla friska organisationer fyller ett stort syfte. Alltså, mm. Oavsett om du tillverkar sportartiklar som du mm. säljer. Då kan man, ett sätt att se det på det är att ja, men jag tillverkar skor... Och jag säljer och det kan göra att jag tjänar lite mer pengar än konkurrenten. Och ho, jag vann. Det är bra. Men man kan också se att jag är den som skapar långsiktig hälsa till mm. tusen personer. Mm. Sveriges befolkning mm. får ett bättre liv tack mm. vare mig. Ja, alltså, det finns olika sätt att betrakta mm. samma affär. Men hur blir du som ledare övertygande i den biten? Hur får du... Hur... Hur agerar du som ledare för att dina medarbetare ska känna på det sättet? Hur bygger du ditt team? Alltså nummer ett så tror jag att, vi var inne på det förra gången också, att 
du, för det första måste du ju vara där själv. Ja. Du måste ju tro på det här själv. Ja, du det, måste, du det måste, du måste ju, Och inte bara säga att du tror Nej. på det. Inte låtsas att du tror på mm. det. Utan tro på det. Mm. Mm. Eh, och det är ju väldigt mycket, som jag ser det, en mognadsfråga. Eh, det, det är hur mycket du har vågat ställa de existentiella frågorna till dig själv. Mm. Eh, hur mycket du har vågat jobba med dina rädslor. Därför att mm. i det korta perspektivet så kommer vi alla att vara mer intresserade av liksom vår kortsiktiga status i gruppen vi befinner oss eller vår, vår autonomi eller vår kompisrelationer mm. som vi har runt omkring oss. Det kommer Just. de flesta av oss är mer bekymrade kring sånt mm. än om att eh, min existens ska tillföra någonting till världen. Mm. Och det, det, som jag ser det så är det en mognadsfråga som man måste jobba med och man måste så att säga Vilja, accepter, acceptera det frivilligt och vilja gå i den riktningen för att förändra sin kärna till att bli den. Och det, kommer man upp där så blir det ju nästan en, en ja, religiös är det bästa ordet jag kommer, kommer till. Liksom. Du kan ju byta ut mot andligt så blir det, ja, det blir en andlig, fullt laddat. Är Religiöst blir lite laddat men, men, men det blir en andlig ja. grej. Jo, och det vi har andligt DNA i oss. Vi är programmerade för att kunna, kunna ta emot den typen. Ja, och, 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 men, men jag kan väl tycka att samhället i stort har tappat den dimensionen i stora stycken. Mm. Man kan ju se... Har vi haft den? Ja, jag, jag, alltså, det tycker jag nog. Jag, jag, jag tycker absolut att vi har haft det. 1700-tals människan upplysningstiden. Man eh, ja. kunde inte förklara allting, men man tyckte det var häftigt. Man var imponerad ja. av naturen. Men föreställningen om Gud och livet efter detta skulle jag påstå var mycket, mycket högre hos 1800-tals människan än mm. vad det är eh, i 2000-talets människa. Vi är upptagna med Twitter och konsumtion mm. i väldigt hög utsträckning. Mm. Eh, och, men senare det kommer någon som talar om andlighet på ett sätt som, som 2000-talets människa förstår. Ni vet vem jag tänker på. <laughs> <laughs> Vilk, vi, jag menar, eh... Jordan Peterson för den som aldrig har hört någon annan podcast. <laughs> <laughs> eh, och, och, vilket genomslag han får när, när han säger till, till människor att inte gå ut, skaffa ett jobb och bli rik. Han säger, gå ut, ta ansvar, bli den du kan bli och bidra till, ett bättre, till en bättre värld. Och folk sitter med stora ögon mm. och liksom tycker att det här är en halleluja föreläsning. Får jag ta en parallell till det? För, ja. Som också går in i vårt uppdrag i Arbetsförmedlingen. Ja. För en utmaning som inte vi bara som myndighet utan hela samhället står inför är att komplexitetsgraden ökar. Ja. Samhället blir allt mer komplicerat. De enkla jobben blir färre och färre. Mm. Så vi säger att okay, men vi blir rika som land så att vi har råd med att låta de som inte klarar av den komplexiteten som inte har de abstrakta förmågorna att de i alla fall kan få en, en lön. och kan få en medborgarlön, säger vi. Vi hittar det. på det. Att det är ett bra system. Om ja. säger det. Ja. Oavsett hur vi löser den finansiella delen så har vi inte löst problemet. Nej. För det är inte bara att få mat på bordet utan det är att ha en mening i sin existens. Ja. Och det är klart att man hittar det delvis genom jobbet. Man är tillför nytta på något ja. vis. Jag får en peng för det, men det är också för att jag bidrar med någonting ja. och ger någonting. Ja. Och den basala känslan av att bidra med någonting ja. den som inte får den kommer aldrig bli lycklig oavsett hur högt bidraget eller medborgarlönen är. Nej. Det, det läste jag en fantastisk bra grej också som utgick ifrån hur mycket pengar genererar en organisation egentligen? Ja. Ett par tre procent. Resten snurrar ju bara inom organisationen i form av löner och materialkostnader. Mm. Ja. Men det skapar mening för de som är med i organisationen. Ja. Ja. Men organisationen i sig 
levererar inte speciellt mycket i vinst i förhållande till vad den konsumerar. Nej, så det betyder att vi skapar bara 3% av skattepengarna går till att skapa äh, världens skattepengarna. Det är ett sätt att uttrycka det. Det var ju en ganska hemsk tanke i sådana fall. Resten är någon laseffekt. Just det. Ja. Mm. Men vi har himla kul på jobbet. Det är jag inte säker på att jag kan försvara någon skattesedel utifrån det. Jag, jag har lite rolig take på Ed, de här olika nivåerna. Säg att du, du kommer in och vill vara... Säg att du är en skicklig ledare. Säg att du är Ed 3 eller Ed 4. Och så kliver du in i en grupp mm. som är vana att verka med experter. Ja. Mm. Chefer som är blivit chefer för att de är väldigt skickliga. De kan allting om exempelvis systemen. Mm. De kan styra på procentnivå. Hur många du ska jobba i det systemet? 10%, det är 20% och så vidare. Och så vidare. Mm. Kan bättre, du kan alltid rådfråga. Och så kommer det in någon som är van att kanske sitta och samtala med folk. Mm. Hjälpa dem hitta sina egna lösningar. Och fråga, vad tycker du? Snarare mm. än ge det färdiga svaret när man har en dialog. Hur skulle, hur skulle, vad tror ni? Hur, hur skulle, vad är det bästa sättet att tackla den situationen för en, för en ny chef? Mitt svar ser ut så här. Ja. Du, det, är, det är ju med de här mognadsnivåerna som alla andra. Du kan inte hoppa över något steg. Så ja. det betyder att för att bli en ED3 till exempel så har du gått igenom ED1 och ED2. Det betyder att du har de verktygen tillgängliga också. Bara att din bedömning av när de ska användas och på vilket sätt, i vilket sammanhang, mm. är betydligt mer utvecklad. För du måste också jobba med pacing. Mm. Det var en, en, en ledare här som eh, gick en utbildning med som han var riktigt duktig. Han berättade en historia när han var på New York Zoo. Den är fullständigt upptäckt. Men den var <laughs> oerhört <laughs> intressant. För då visade han då liksom på den här björnen som hade varit i, gått i en bur i sex månader. Helt plötsligt blev utsläpp på den här gröna delen i... Eh, i inhängnaren på, på New York Zoo och gick bara sex steg då fram och tillbaka och gick inte mer än så för det var det som den hade gjort i sex månader innan det sen var det den visste den kunde inte gå mer än sex steg dit och sex steg ditåt okej så hur får man att gå mer så att han hoppade ju ner i den här inhängnaren det gjorde han förstås inte men i den här historien så vad, vad gjorde han då då jo då väntade han liksom då gick han med den här björnen gick med den fram och tillbaka de här sex stegen som den gjorde. Och sen precis vid ett tillfälle när den kommer fram och tagit det sjätte steget så gör den en liten knuff som den tar ett sjunde steg. Ja. Och sen fortsätter den så att utöka det här successivt så släpper Torg någon som bara kan gå sex steg och säger här har du hela fälten i Norrland att springa på. Ha så roligt så mm. kommer den fortfarande bara gå sex steg för det är ja. du hamnar ju... Det är lite som så här ja så här och det där är ju det är påtag fångar till exempel som mm. eh, som har suttit i en liten cell. De har ju svårt mm. att komma ut. Jordan Peterson, apropå inget. Jordan är ständigt aktuell. <laughs> Han har faktiskt i ett av sina tidigare avsnitt pratat precis om det du pratar om nu. Mm. Och då jobbade han som klinisk psykiatriker fortfarande eller psykolog. Ja, just det. Och jobbade med människor som hade exempelvis skräck för hissar och berättade hur man fick jobba sig. Alltså Första steget var ju att överhuvudtaget gå in i ett rum med hissar. Alltså en vestibul med hissar. Mm. Där får man börja med vistas och så på det sättet bygger man upp. Mm. Och, och kan du våga trycka på knappen? Ja. Just det, kan, du, kan du titta på, på hissen? Mm. Kan du titta på när dörren öppnas? Kan du gå in där och sen gå ut innan den åker mm. iväg? Jag håller i dörren mm. och så vidare. Och det, det som är mest fascinerande med det är att det är inte är så att världen blir mindre läskig. Utan att man blir hela tiden modigare. Just det, precis. Mm. 
Och det gäller ju mm. även här. Hur blir man modigare för att vara mogen är att vara modig. Mm. Du har vågat utmana dig själv och saker runt omkring dig och överlevt. Så du mm. har blivit modigare. Mm. Och sen har vi, vi har en kraft inom oss som vi kanske inte alltid tänker på att utnyttja. Och det är också Jordan som berättar om experiment med, med mus eller råttor, spelar ingen mm. roll. Och man, där man låter, vi tar mus för det låter trevligare. Man låter musen för första gången i sitt liv konfronteras med en katt. Ja. Mm. Den har aldrig sett en katt tidigare. Men den vet instinktivt att här gäller det att rymma fältet. Ja. Och då gör den. Då springer den tillbaka till boet. Och där har man mätt en väldigt ökad aktivitet. Den här musen kommunicerar tillbaka till sina vänder då att jag har sett en katt eller någonting av den tycker den är läskig mm. och då kommer mussen att långsamt ta tillbaka det här rummet där katten var i genom att utforska det mer och mer och mer tills det har inmutat rummet igen och konstaterat att det finns ingen katt här längre och vi kan röra oss fritt för ja. att de har ju drivkraften att de måste ut och hitta mat ja. mm. och jag tror ju att vi även vi människor utrustade med samma instinktiva känslor att utforska att ta tillbaks territorium. Ja, men det är fullständigt övertygad om. För det är så, när du flyttar in i en ny lägenhet ja. eller ett nytt hus, det tar ju ett bra tag innan du har adopterat det. Det räcker inte ja. bara att du har köpt och ställt in möblerna. Ja, det, det känns inte som ditt hus först du har liksom, äh, lärt dig vad det knarrar någonstans. Eller, ja, precis. Äh, och inte först du har varit med och format det här ja, utav ja, det. Ja. Om du inreder ett kök själv, då ja. är det ju ditt ja, efter ja, det. Ja. Om du liksom är med och påverkar, målar ja. liksom allting, för det är ju jag vet ju fortfarande nu efter över tre år i vårt hus liksom att mm. den vinden, den är fan inte min. Nej, för det, 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 det kan man ju... finns bara där uppe. Ja, ja, ja. Och knappt kattvinden att jag liksom... Ja. Och, det, och det är väl nog det som många ställs för i förändringsprocesser. Att har man kanske jobbat länge någonstans, mm. då har byggt systemen. Mm. Oavsett, du vet logiskt, det här är inte din personliga egendom. Du har uppburit lön hela tiden under hela vägen. Mm. Men... Men någonstans har du byggt det så blir det ju, det är dina tankar, det är ditt svett, ja, det är allt det blir ditt. Och det, det är svårt när någon annan kommer ja. någonstans och säger att det här ska vi ändra på. Mm. Nu ska vi göra det på ett annat sätt. Mm. Och det är just det nu det, som det... både Agneta och alltså vi pratar om fördjupad service och distansservice. För nu måste de säga till sina medarbetare, ja ah, men de här systemen, ASF för att ta det mest mm. påhoppade. Just det. Ja. Ni som jobbar där nu, sluta med det. Nu ska mm. ni alla gå och lära er jobba med vår Pega-plattform istället. Vår bärplattform. Mm. Varsågoda, välkommen över. Vi jobbar, ni börjar imorgon. Mm. Det är ju inte troligt beslut att ta. Det är, inte det, det är ju inte lätt och det kommer ju inte kännas som sitt. Eller, Nej. Nej. Det, och, det, och där har vi hela, hela, ja, hela skarfen, om man ska säga, i, Aha, i, ja. i en sån förändring. Plocka in den också. Mm. Plocka in den i, i diskussionen. Mm. Men då är det också att om du inte gör ont när du gör förändringar. Då har du inte gjort någon förändring. Exakt. Nej. Mm. Först tillbaka till vår gamla diskussion om det är på riktigt om du inte gör ont. Ja, men precis! <laughs> en av de första, första, första diskussionerna. Mm. <laughs> Och jag är fortfarande tveksam. Måste det göra så ont? Nej, jag ska inte säga att det inte gör ont. Jag kommer ihåg den. Jag tänker ja. på den ibland mm. faktiskt. För Mattias Seger, det var, för det var, det var min känsla så här att nu, liksom nu när vi höll på med det där, att ja. nu, nu, nu ska vi förändras på riktigt. Tänk, nu, nu kommer det ske, nu kommer det bli mm. någonting på riktigt. Liksom. Och han var, men vad menar du med att det är på riktigt? Och det var ganska svårt att svara på. Mm. Uh, men, men, men uh, mm. ja. Och där finns ju det 
vårt lutherska arv och vår jantelag att det ska, liksom, det ska vara tungt det ska synas att man faktiskt gör någonting för att det ska bli bra det är inte heller helt sant men också lite känns känslan av att man trodde på någonting då känns det på riktigt, det kanske ofta att när någon kommer uppifrån och säger så här: nu ska vi förändras så säger man, ja, ja nu kommer de där igen och så ja. låtsas man så att mm. säga mm. Det, det är en annan approach till att ja. spela med men man mm. tror inte riktigt på det, man gör ungefär som de tror att de vill att man ska göra mm. och sen så, men aj, 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 cheferna hittar på det här vi gör det tag och då känns det ju inte på riktigt men, men när man tror på någonting i sin hjärta då blir det ju på riktigt och då gör det också, då kan man säga om man tror på någonting på riktigt då blir det bakslag och då gör det ont, då gör det ont på riktigt jag på ja, man måste ju spela högre man måste ja. ta chanser man måste vara beredd på att misslyckas ja. och jag köper ju aldrig jag kommer nog aldrig riktigt förstå det här ja, men vi jobbar i en kultur där det är okej okay att misslyckas nej det, det finns alltid en känsla av skam och förlust i att misslyckas. Det tror det jag att det kommer vara, undan. Nej, men den kan vara olika stor. Ja, det kan det vara. Och vi kan ha olika vilja att fortsätta ändå och utforska. Du, du bara kolla på ett klassiskt sånt där exempel. Det är ju Nordkoreas första uppskjutning av raketer i rymden ja, som de skulle det, göra. Ja, kom inte så långt va? Den kom inte så långt. Det var inte så lätt att förstå, eller var inte så svårt att förstå varför den inte gjorde det. För det var ju så i varje steg. Ja, oh, men de, de vill göra att det går bra, de vill göra att det går bra. Det går bra. Det går bra. Mm. Och så liksom ackumulerar du den liksom skammen mm. hela vägen uppåt i organisationen upp till den överste gudalika ledaren som hela tiden för att ja, men allting har gått bra. Mm. Allting är jättebra. Sen kör de och det liksom går som en femöres raket ner i havet. Eh, tippar nästan över. Så dåligt gick det. Och sen, ja, men då måste jag också säga att ah, det, det var en stor framgång. Ja. Vi, vi lärde oss jättemycket. Det gjorde de kanske. för de har gjorde de säkert också. Men det är liksom hela det att man måste säga man vågar aldrig säga att det går dåligt. Nej. Och en av mina konsultkollegor han, han har just en upplevelse när han har jobbat med outsourcingbolag. Ja. Ja, för det finns ju olika kulturer i andra delar av världen och man liksom måste säga mer positivt uppåt och så vidare. Och han jämför dem med att jobba med några grupper där som alltid sa att allting är bra ända tills det redan var för sent och det gått åt helvete. Jämfört med någon annan kille som man hade i Frankrike. Han kunde liksom få ett sms där det stod bara Oh my fucking god, I fucked up. Och han älskade ju. <laughs> <Ja. laughs> men, men det där är också en diskussion som fick var... reda på. Okej, okay, vi behöver göra något, det har gått åt helvete. Och jag får Just reda det. på det i tid. Den där, men den där diskussionen har ju fler... Ibland så kan det också handla om en sån enkel sak som inställning. Hur går det? Ja, det går bra. Ja, ja men det är en självuppfyllande profetia på något mm. sätt. Liksom att... Mm. Har man den attityden att det här går bra, det kommer gå bra. Jo, men när du inte ens lyckas lura dig själv, då lurar du någon annan. Nej, men, men, men vad, vad går smärtgränsen för vilka små bakslag jag ska ta upp och ventilera? Liksom? Det är, jag tror att det är den som ställer frågan måste skärpa till sig. Du får inte ställa frågan med förhoppningen att jag hoppas han svarar att det går bra. För då kan ja. jag få min leverans. Utan jag måste fråga hur går det med intentionen. Ja, jag lyssnar på dig. Jag är beredd att höra allt. Uppriktigt nyfiken. Just, ja. precis. Mm. Ja, uppriktigt nyfiken. Och mm. den är ju också tillbaka till liksom, diskussionen kring existens. Alltså man måste tro på det. Alltså, mm. Uppriktigheten och ärligheten i mm. din person mm. kommer vara ganska avgörande för. Och då är det ju väldigt enkelt att vara äddet. För då ställer man ju de korrekta följdfrågorna och frågor. Man vet ju vilka svar man behöver få för att veta att det är okej. Okay. Ja. Medan ädd tre verkligen litar på att han får den eller hon får den informationen som mm. behövs för att komma vidare. Mm. Och hur skaffar jag den tilliten och hur skaffar vi det förtroendet oss emellan? Ja, det är mm. en utmaning. Ja, det är, det är en utmaning. Och det är ju, menar, det är ju en process också som mm. inte är 
den är ju inte smärtfri. Det är ju alltid svårt mm. och, och liksom att, 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 att möta och reda ut alla mm. missförstånd. Mm. Och, du sa så, men jag blev sårad. Eller, mm. nej, jag menar inte. Alltså, det är ju en modig process att vara, mm. att alla, att vara ärlig. Är ju att alltid mm. säga sanningen eller att i alla fall inte ljuga ja, ja. är eh, svårt. Mm. Det är det. Och då får man ju öva på sin integritet. Och integritet är en hållandsfråga. Ja. För den är motsatsen mm. till integritet i rädsla och anpassning. Just det. Får jag gå tillbaka lite till Ed 3? Ja. ja. För att det, jag, var, jag har ju sett sånt fint pris som symboliserar det. Vi säger då att det är de som är lägre än Ed 3, Ed 2, Ed 1 och så vidare. Som vill ha priser och vara hjältar. Men jag såg mm. ett sånt fantastiskt pris som just någon som var högre upp ja. hade fått. Det kallades för The Horses Rear. Just det. Ja. Och jag tyckte inte horses ass kan vara väldigt viktigt för det är någon helt annan typ av utmärkelse som man inte nödvändigtvis är positiv utan horses rear. Och så hade de då på den här trofén tagit upp och det var som som bakdelen på en hästdräkt om du går ut klädd två pers på. Mm. Och det var just det jag insåg att det var just det det var. Det här är alltså den personen som skulle på en maskerad vara den bakre delen av hästen för att personen framme skulle kunna få bli framgångsrik på festen. <laughs> så den svarkar varken prata, äta, dricka eller någonting. Nej, den får bara är. exakt, den får bara gå runt i en obekväm ställning och hålla om midjan på den framför. <laughs> <laughs> och kan inte ens klara av att hålla en drink. <laughs> så det är ju förbannat tråkigt superbra. Ja. Jättebra beskrivning på det. <laughs> jag tror att vi bara åsesrir av oss som idag är i ledarställning på mm. arbetsmedlen. Ja, jag vet jag jobbar inte på arbetsmedlingen. Nej. <laughs> det är ju mindre än 10% mest roligt ja. om. Ja, men det är ju den officiella statistiken. Men, 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 men att, att hjälpa sin chef att lyckas, det är ju mm. en någon slags grundbult i förnyelseresan som ja. arbetsmedlingen har haft. Och det handlar ju om att vara the horses rear åt mm. sin chef egentligen. Ja, åt sina medarbetare också. Ja, Ja. Åt varandra. Ja. Ja, men det går åt, vi är, Hjälpa vi är varandra alla, att lyckas. Ja. Och vi är alla medarbetare. Mm. Vi har olika ansvar för att det mm. är ett praktiskt sätt att anordna sig. Mm. Men vi betyder inte att de som har chef på sin titel automatiskt är mer värda. Nu kan man lätt tro det på Arbetsförmedlingen mellanåt. För så fort man har ett administrativt system så märker man att det måste vara en chef, trademark, som ska gå in och göra det här. Oj, 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 oj. Du har inte jobbat på Karolinska. Du, <laughs> du kan tänka mig ännu värre. Jag som dessutom har som mina killesäl att jag är usel på administration. Och hävdar att om jag gör det så ska jag... Så misslyckas vi. Mm. Eh, och det gör vi det. Så det tar längre tid, det är långsammare och det är inte kostnadseffektivt. Mm. Medan de som faktiskt tar besluten. Nu går vi mot produktstyrning. Mm. Mina produkt- och byggstensansvariga håller ju trots allt i tiotals miljoner kronor. Men de kan inte få beställa en dator för 14 000. Mm. Hur fan tänkte vi där? Mm. Och ja, det, de här typen av systemfel är också sådana saker mm. som måste byggas bort för att de stöttar fel kultur. Just det. Mm. Och det står mig, så det här är ju min käpphäst som jag hoppar upp på jämtemellanåt och det är ju delvis av personlig frustration men också utifrån ett kulturmognadsperspektiv mm. som jag tar där. Mm. För jag menar att om inte, det är ju först när vi faktiskt visar på riktigt att vi tror på folk när vi sätter i systemen att ni får ta beslut på mm. saker som kostar pengar. Innan dess är det bara snack. Mm. Ja, det är det faktiskt. 
Nu är det ju så att det här är en myndighet. Nej, <laughs> ja, jag håller. Jag håller. Ja, det har jag här nu. Som skattebetalare nu med arbetsmiljö kan vi vara kvar i det gula paradigmet. Där vi bara jobbar i hierarkier. Ja, jag håller med dig. Det är, men det, det kommer ju vara en resa. Det är klart det är. Men jag menar att vi har kommit en bit på vägen. Olika mm. långt på olika ställen. Mm. Men jag är ju väldigt lite involverad i det titta operativa vi gör. Titta, titta man en sån sak exempelvis som, som arbetstider och hur det följs upp. Mm. Här så är det ju... Karolinska stämplar du in och stämplar du ut. Mm. Uh, för att visa när du var där. Mm. Uh, här redovisar du din tid för projekt. Så att, det är ett litet snäpp. Det är det. Absolut. Jag kommer ihåg på den tid vi hade stämpel klockan på arbetsmedlingen. Oh, ja. Det finns ju fortfarande komma och gå som du kan använda men det är väldigt olika om jag... Kör någon den nu? Ja. Jag vet inte, jag gör det definitivt inte eller ja. ställer inga krav på det jag är inte intresserad Nej, jag använder den heller aldrig när jag jobbar här Nej, mm. bara jag, jag är chockad, jag är förstummad <laughs> <laughs> ja, men, är, ser, ser du ut som att du är där tillräckligt mycket för att hjälpa dina andra kollegor och medarbetare producerar du tillräckligt med resultat mm. Det var ja. de enda två frågorna Ja det är då. Ja. Mm. Eh, klockan har gått upp mot 64 minuter. Oh, ja, här, jag ber om det, är, det blir fler tillfällen. Mm. Uh. Det är, det är, verkligen. Ja. Mm. Och när vi bara spelar in varannan gång också. Så blir det <laughs> får, får jag bara nämna då blir... om en av de utmaningar som jag och Mikael gemensamt har kommit fram till. Ja. 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 För att jag ska bli äldre. Yes. För jag tycker den är intressant och den är svår för mig. Mm. Och det är en av dem, vi har flera, är ju då att jag ska vara tyst på möten. Det har gått, det har gått. För du såg ju till mig förra gången, har du varit tyst någonting? Nej. 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 Jag har inte lyckats. Nej. Det är... Jag väntar på rätt möten. Men det är ju så att alla möten behöver min input. Och jag inser ju att det är helt vansinnigt att säga så. Men det är, det är verkligen så. så men det här funkar ju inte. Jag måste ju säga till. Och då är frågan, vilken, vilken nivå verkar jag då på? Just det. Ja. Nu är definitivt en arkonisk Nej. Så det här har jag ju lite att jobba med. Mm. Och nu betyder det förstås att jag kan ju inte vara helt tyst. Jag, kan ju inte liksom, inte, jag måste ju svara på tilltal. Vi som, vi, som, vi som tycker om att ha det som gäst i förnyelsepodden då. Ja. Ni gillar ju att du gillar att snacka. Det är, du, delar ju, du delar ju mycket tankvärda saker. Och det kan ju inte vara något fel i det. Jag trodde jag var här bara Tänk för att jag. vi inte skulle få de här tio sekunders tystnaderna emellan. Ja, precis. Ja. Det var, var grundskälen. Och nästa gång så kommer vi inte ha med dig och säga det. Mm. Ja, Daniel satt tyst hela vägen igenom. Kör en podcast där du inbjuder bara för att vara tyst, Daniel. Det vore ju en fantastisk övning. Uh-huh. Jag får se hur jag sitter där i hörnet och skruvar på mig. Nej, men, uh, faktum är att jag har jobbat ganska mycket med det där också. Uh, framförallt, kanske inte med att vara tyst utan att uh, lyssna. Och mm. inte tycka så mycket utan ställa frågor istället. Mm. Låta andra lägga ut sina resonemang. Det är inte så jäkla enkelt heller. För man vill Nej. jättegärna flika in vad man själv tycker. Kanske ge lite råd och visa hur man, skicklig man är på att tänka på de här nivåerna. Liksom. Men, mm. men, men det, det, det är än svårare att, att, att uh, ha, ta, ta den lyssnande rollen. Mm. och klarar man av att ta den rollen i en ledningsgrupp eller i en relation överhuvudtaget så är det väldigt mycket vunnit ska jag våga påstå för enligt Joiner och Joseph så finns det ju, du har ju två olika ledarstilar då, det finns ju ett spann däremellan men det är ju liksom den dominanta 
och den mer inkännande lyssnande. Mm. Och man har oftast en grundpersonlighet som spelar in på den ena eller på den andra. Mm. Och jag vet ju att jag stenhårt är på den dominanta sidan rent personlighetsmässigt. Så då betyder det att jag måste... Ja, allting annat är bara ansträngningar åt det andra hållet. <laughs> ja, men här kan man ju då liksom diskutera vad det, är, vad det är dominans i det här caset. Liksom. Är det ett mål att ha största möjliga synergetisk, synergetisk effekt på din omgivning? Och därmed så kommer ju du vara den som katalyserar gruppen och får den att växa. Det är ju en extremt dominant roll. Alltså som den bästa passaren i en, i en, ett hockeylag... Du behöver inte alls vinna målligan. Men, men, jag men... tänkte när du säger så, Dörjan, så ja. tänker jag att katalysator har faktiskt den förmågan också att tillför du för mycket så kommer den ha precis motsatt effekt på processen. Ja. Ja. Och, 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 och hur tänker du att... Ja, du, alltså, jag utgick ifrån att du gick in på spåret att om inte Daniel säger någonting på mötet så fungerar han inte som katalysator. Nej, det, nej. Har inte, nej inte, inte säger någonting utan... Mer att man ställer rätt frågor, att man är aktiv men inte... Och då säger man väl något. Ja, ja precis. Men, men jag menar att man kan ha, ja, i alla fall så prövar jag nu resonemanget, ja, okay. att man kanske genom att inte lägga ut texten om vad man tycker mm. och ser mm. så mm. mycket som att man ställer frågor och är den som verkligen lyssnar, inte låtsas lyssna utan mm. lyssnar mm. på mm. de andra och diskussionen, ja. kan vara den som katalyserar i väldigt hög ja, utsträckning. Mm. Men inte framstår som det dominant mm. Mm. alltså i, i bemärkelsen att du tar kommunikationsutrymme, du gör din röst hörd mm. din, men fortfarande vill man ju vara kommer fortfarande en dominant roll är du en skicklig mittfältspelare som slår de perfekta passningarna, kan vara dominant utan att vara den som har bollen näst ah, nej, tänker jag liksom. a, a, absolut, så är det, men sen är jag också här en övningsfråga då, för att jag är ju van vid framhäva mig själv och så får jag försöka gå då och hitta den här rätt nivån hur lätt är det för mig att jag kompenserar in i min trygghetszon istället? Så jag måste ur den så mycket som möjligt. Det, det, och det, och det, inte det, det, det jag tillför mest värde. Det, det, utan det är en träningsfråga. Ja, det, och, och det är en utmaning att eh, inte bli passiv. Alltså, ja. alltså man får inte vara passiv heller. Då tillför man inte heller någonting. Alltså du kan inte bara sitta och vara tyst och, och tänka på annat. Då kan du lika gärna inte vara där. Nej, nej ja. lyssna aktivt men inte. Men att lyssna aktivt är ju tror jag är, är, är grund... Här. Och det tror jag förutsätter ett väldigt aktivt, vad ska jag säga, kanske kroppsspråk, minspel, mm. frågeställningar, ja, ja, etc. Ja, ja, ja. Men att du är med, det, det skulle jag nog, det skulle jag nog skicka mm, upp på L3, 4-nivån ja. att man är där. Mm. Och sen så måste man ju på något sätt då visa att man fattar vad som sägs, att man kan göra en korrekt sammanfattning. Ut, kanske I den här processen måste man ju kunna misslyckat innan man hittar det. Precis som ja. jag kan tänka mig när man tränar inför någonting. Man kan träna för mycket, man kan träna för lite och man kan träna alldeles perfekt. Ja. Så, så det, det är en tränings... Ja, jag är inne på helt, att det är en tränings, träningsfråga. Och mm. lyssnande är väldigt hög utsträckning än en träningsfråga, tror jag. Ja, och en del behöver träna mer på det än andra. Ja. Och jag, jag är ju, alltså, det, det, det är inte en tillfällighet att, att vi här gillar att ha en podcast. Mm. Det är för att man gillar att snacka väldigt mycket. Exakt. Ja, det är hyfsat enkelriktat. <laughs> <laughs> Vad säger ni? Ska vi låta våra lyssnare reflektera? Ja, jag känner att det var en rätt skön slutknål på. på, ja. på så att, tack så mycket hörni, 
Tack själv. Tack för semlan då. Ja, verkligen. Mycket ja. gott initiativ som vi ja. gärna ser uppföljning på. Ja, ja, det är väl min betalningsbiljett för att få med här. Ja, <laughs> och tack alla lyssnare. Och som sagt, var gärna, gärna inspel om det är någon som har något med... Ja, kontakt. måste jag säga det sista. Ja. Vad var det du sa, Örjan? Vi har haft två, nästan 2000 lyssningar totalt. Och vi har fått en väldigt kraftig tillökning i lyssnandet ja. på senare tid. Ja, ibland. Ja, ja, Men ja. vi förstår inte riktigt vad det är som har skillnad. Så, Sämmeleffekten. Sämmeleffekten. Hör gärna av er. All, all typ av feedback är extremt välkommen. Mycket oss alla på LinkedIn. Orion.ostervallet.gmail.com funkar också alldeles utmärkt. Uh, får ni tack för, för de här 71 minuterna. Tack så mycket. Tack. Hej.